0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, nosotros somos Cintia, Humberto y Zaira, estudiantes de la carrera de diseño industrial y estamos muy felices de poder compartir este episodio con ustedes. Nosotros no somos ni grandes expertos ni grandes conocedores, pero de algo estamos seguros y es de que hay muchas colaboraciones o proyectos personales en el mundo del arte, del diseño y la arquitectura, en las cuales las mujeres no han logrado tener el mismo reconocimiento que los hombres, pero pues ellas también han dejado una gran huella en el mundo y deberías
1: conocer su nombre y sobre todo su gran trabajo. Por eso, antes de continuar, nos gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has investigado sobre artistas, arquitectos o diseñadores de la modernidad? Si no lo has hecho, te invitamos a que tomes tu teléfono, tu computadora o el dispositivo que tengas al lado y lo googlees. ¿Notaste algo diferente? La situación es que... Realmente estamos acostumbrados a investigar cosas en internet y que siempre salga la misma información. Incluso, yo creo que ya es normal para nosotros que cuando buscamos algún dato sobre personas en el ámbito del arte, este, el diseño o la arquitectura, nos encontramos con un mismo estereotipo de personas. Si lo pensamos bien, la mayoría o son hombres, o son personas de tez blanca, o personas que han tenido los medios económicos para hacer proyectos muy interesantes. Y no los estamos descartando, solamente queremos darle como esa atribución a personas que no son reconocidas todo el tiempo. De alguna manera, eh, lo que mencioné anteriormente es solo una pequeña muestra del sistema en el que la sociedad estuvo inmersa durante muchísimos años. Que yo creo que incluso son cosas que siguen sucediendo en la actualidad. Realmente ya son barreras socioculturales que se han intentado romper desde hace ya como 80 o 100 años a través de luchas sociales, eh, guerras oh, y también de muchas otras maneras.
2: El tema que estaremos abordando y daremos a conocer en este primer podcast es sobre algunas de las muchas mujeres que hicieron cosas impresionantes durante el modernismo. ¿Pero a qué conocemos como el modernismo? Muchos creemos que la era moderna sigue vigente, pero en realidad no es así. En el mundo del diseño, fue una época revolucionaria en la que se intentó cambiar la percepción de muchas cosas y aunque fue difícil, se logró. Si nos referimos a una temporalidad exacta, podemos situar el modernismo entre principios de 1900 y hasta 1950. Sabemos que el siglo XX fue un año caótico, sobre todo porque hubo un sinfín de guerras y luchas sociales por los derechos oh. y la identidad de las personas.
0: Bueno, sin darle más vueltas, vamos a empezar con varios proyectos en los cuales estuvieron involucradas varias mujeres, pero que tuvieron que luchar día a día para ganarse el respeto y, y reconocimiento en una sociedad en la cual simplemente eran conocidas como la esposa o la que simplemente ayudaba. Y bueno, un gran ejemplo de esta situación fue en la colaboración de Denise Scott Brown con su esposo Robert Venturi. Pues ella, a pesar de ser una gran arquitecta, no recibió el mismo reconocimiento en el premio en el premio Pritzker, cuando en realidad fue una colaboración de los dos y no solamente de él. Se, se, se dijo que esto se debía a que era un premio en el cual solamente podían reconocer a una persona, pero en realidad yo creo que tuvo más que ver con la discriminación y el hecho de que era una mujer, pues simplemente para ellos era, ante los ojos de la sociedad, era la esposa la que ayudaba y pues no nuestra gran arquitecta.
1: Sí, incluso este, he investigado y he encontrado un poco que Denise sigue incluso inmersa en esta parte de reconocer a las mujeres arquitectas y que les den realmente el valor que merecen, porque pues no es otra cosa. Hay demasiadas mujeres en el ámbito del diseño, el arte y la arquitectura que no son reconocidas por estas mismas cuestiones sociales y fue justo el caso que le pasó a Denise Scott Brown. O sea, ella, si nos ponemos a pensar, e investigamos un poco, indagamos un poco más allá de la, del primer link que nos aparece en internet, podemos encontrar que ella junto con su esposo y el despacho de arquitectos desarrollaron toda la planeación urbana de Las Vegas, o sea, y... ¿Qué podemos decir? Que Las Vegas es de las ciudades más importantes y más conocidas del mundo.
2: No, elija tú. O sea, el hecho de que haya trabajado de la mano con su esposo, e incluso el esposo pudo haberle dado este empujón, ¿sabes? O sea, saltarse un poco las reglas y decir, bueno, va, vamos a reconocernos, o nos reconocemos los dos, o que se reconozca ella pero nos fijamos mucho en esta parte de cómo no, no aperturamos mucho a las mujeres para ser reconocidas, más bien, siempre tiene que haber un hombre en la cara y llega a ser bastante frustrante porque hay, hay mujeres que realmente, como dices tú, luchan por darse a conocer y luego no se puede, ¿me explico?
1: Sí, totalmente, yo creo que... Una personalidad que era totalmente diferente y tuvo como una situación muy parecida fue Ray Eames. O sea, yo por los videos que he visto y lo que he investigado he encontrado que era como una diseñadora, era un genio realmente del diseño y el arte. Y por ejemplo en el programa este al que fueron entrevistados que solamente le hacían como preguntas a, a su esposo, pero a ella como que la dejaban de lado, pero ella... Se sentía como bien de hacerlo, o sea, yo creo que el caso de Denise fue totalmente contrario porque ella a lo largo de los años siguió luchando para ganarse ese reconocimiento o no, bueno, no solamente para ganarse el reconocimiento, sino que la sociedad aprendiera a valorar también el trabajo de otras personas que no fueran solamente los hombres.
0: Claro, simplemente no se dejaron opacar, al contrario, siguieron luchando y, y dejando esa huella, ¿no? Y, o sea, sin importar el reconocimiento, ¿no? Y que bueno, que al final lo pudieron obtener, fue algo como muy importante.
2: Y justamente como otro ejemplo de estas mujeres que luchan está Muriel Cooper, quien fue una diseñadora gráfica que en su mayor tiempo estuvo en MIT Press hasta llegar a ser directora. Su aportación al diseño fue ayudar a los ordenadores a tener una imagen más clara, atractiva y fácil contribuyendo al diseño y mejora de interfaces digitales. O sea, es increíble cómo puedes llegar hasta este grado y ser ese, esa gotita que logra ser reconocida, o sea, una entre mil porque si hay más. <risa>
1: Claro, y es como muy interesante poder destacar esta parte que MIT Press la haya reconocido o le haya dado como esta oportunidad de, de trabajar para ellos y ser directora. Porque yo creo que para los hombres en esa época no era nada fácil y pues no era normal ver que una mujer fuera la directora o la jefa. Entonces también vamos a esta parte de, wow, ¿qué tanta importancia tienen las computadoras hoy en día? E imagínense que ella fue de las primeras en abrir paso a muchísimas cosas que vinieron después en esos tiempos o muchos años después y que son cosas que siguen teniendo vigencia.
0: Claro, principalmente pues en el diseño digital, ¿no? Que todo lo que vemos hoy en día que ella siendo mujer haya tenido ese impacto y la iniciativa de esta mente futurista, pues yo creo que es algo como muy impresionante, tanto para esa época como para nosotros actualmente, ¿no?
2: Sí, la verdad, o sea, increíble. Chécate. Este, diseñadora digital, tratar con un equipo de hombres, tener, pues, ese empoderamiento y aparte, o sea, dar ese gran paso a la evolución dentro de todo. Es como impresionante y... y Puedes ver que sí hay casos de éxito, pero ¿cómo todo se torna borroso o cómo lo quieren hacer todos borroso porque llega a ser una mujer? O sea, ¿alguno de ustedes conocía a Muriel Cooper?
1: No, la verdad, yo antes de investigar un poquito más sobre este tema, nunca la había escuchado. Sí, yo tampoco. Ni yo. <ríe> Qué curioso, ¿no? Bueno, y ya continuando con otra artista muy importante... Les queremos mencionar ya un poquito más sobre el contexto mexicano, algo un poco más local. Y por ello les vamos a dar a conocer a esta artista, por si no la conocían, a María Izquierdo. Pues como ya había mencionado, ella es una artista de origen jalisciense, que con el tiempo se mudó a Ciudad de México, comenzó, comenzó sus estudios en la Academia de San Carlos, que por si no lo saben, pues fue la escuela de arte más importante en México por casi 100 años o más y bueno, después continuó sus estudios en Bellas Artes. Lo que tenía esta artista era una creatividad impresionante y una técnica muy linda. O sea, esto la ha llevado a ser como de las artistas más importantes en México, pero lamentablemente el medio en el que ella estaba envuelta no le ayudó para nada. Se dice que en algún punto Diego Rivera, por ahí de 1929 o 1930, le dijo, esto es lo único. O sea, imagínate, recién llegando a una ciudad nueva, que alguien te diga esto, te opaque, no le dé el valor a tu trabajo cuando tú solamente llegas con buenas intenciones de, que, de querer revolucionar el medio. O sea, yo creo que esto es muy lamentable y sinceramente me causa enojo. sí. Sí,
0: a mí también. La verdad de ahorita que mencionas a Diego Rivera digo no fue el único, o sea, el único muralista, sino todo este monopolio, ¿no? Que no le permitió y que le bloquearon muchísimo su esfuerzo por pintar murales en la Ciudad de México, ¿no? Otra persona de hecho fue Siqueiros, pero pues bueno, al final del día podemos ver a una mujer súper trabajadora. Que nunca dejó de hacer su trabajo, que evolucionó como, como pintora, que tuvo su primera exposición en 1929, lo cual fue un gran paso en su carrera. Y que a pesar de ser una mujer divorciada y bueno, todo el contexto que vivió en ese tiempo, nunca, nunca se detuvo, ¿no?
2: Sí, no, aparte, o sea, la parte de enojo es como, ¿por qué? Porque no, no dejaré explayar a una persona, en, en especial una mujer que tiene muy buenas ideas y que puede aportar mucho a la cultura. este Y solo decirle esa parte de esto es lo único, o sea, como que esto es lo único? El arte no tiene como... Es un sinfín, no, no tiene límites. ¿Me explico?
0: Sí, sí, 100% sí. Totalmente.
2: Pero bueno, ya guiándonos a, a, a este... Ya casi para partir, ¿se fijan? ¿Cómo hubieron muchas diseñadoras y artistas en la modernidad? O sea, es lamentable que mujeres talentosas hayan pasado desapercibidas en la historia por las cuestiones sociales de la época. Pero si observan sus obras y proyectos, son bastante interesantes y causaron mucho impacto a niveles inimaginables. Sociales, políticos, culturales, entre otras cosas. O sea, realmente ellas mismas se querían dar a conocer y la misma sociedad las oprimía, ¿no querían que, que no podía ser una mujer la que diera la cara?
0: Sí, definitivamente, pues tienes mucha razón en esta forma en la que cierras y concluyes toda la trayectoria de estas grandes este, mujeres, y pues bueno, nosotros los dejamos aquí con estas pocas pero importantes mujeres no tan mencionadas en la historia, pero que evidentemente han dejado su marca, esperamos que les haya gustado este podcast, y les haya servido para reflexionar, para entretenerse, pero sobre todo para conocer un poco más de la, de la trayectoria de estas
1: grandes mujeres. Bueno, nosotros nos despedimos, aquí Cintia, Zaira y Humberto. Bueno, esperamos que este podcast haya sido de su agrado y los esperamos para nuestra próxima grabación. Espérenlo, con muchas ansias van a ver que les va a gustar muchísimo.
2: Nos vemos. Thank mm -hmm. you.